0: 青春里，你是不是也有太多害怕？友情太真，我怕遇不到你
1: 。如果你想让我留下，我就留下
0: 爱情太沉，我怕放不下你。这个世界上只有一个李白了，他把他最好的爱都给你。时间太长，我怕等不到你。说要带我去一个只有我们两个人的地方的距离太远，我怕追不上你
1: 。沈佳宜，我很喜欢你，非常喜欢你，总有一天一定会追到你
0: 。可是有一天，我们回头会发现，原来青春里的每个人、每件事。都是我们最想留住的小幸运。你好，欢迎收听青苹果音乐台，我是遇见，这里是与青春有关的故事。今天要跟您分享的是上个世纪三四十年代西南联大的学生们的青春岁月，特别有年代感的故事。我读了之后很受触动，把这份触动分享给你。1938年4月28日，黄师岳团长点名完毕，在昆明圆通寺将花名册交给了西南联大校长梅贻琦。此时，徒步行走了两千多里路的师生们，可能还没有意识到接下来是怎样的生活。自日寇切断滇越铁路和滇缅公路后，由于物资运输困难。昆明经济几乎恢复了旧时代的情况，大片田地荒芜，工厂倒闭，商店关门，乡野田园遍布面黄肌瘦的逃荒者与失业人员。当时昆明通胀，物价一日三跳，有如脱缰的野马。以1942年为例，设1937年生活费用指数为100。则一九四二年十一月的昆明是一万四千八百二十八，而当时的工资是多少呢？助教是一百到二百元，讲师是一百八到三百元，教授是三百到六百元。这是个什么概念呢？当时的昆明大米七元一斤，蔬菜九元一斤，豆腐十六元一斤，猪肉二十八点七元一斤。也就是说，西南联大领最高工资的教授，一个月买不起四十斤豆腐。无怪乎当时有人说，昆明只剩下了三样便宜货：邮票、电影和助教。一九四三年五月，费正清来到昆明，眼前的景象令他震惊：联大教授坐在太阳下喝茶，什么都不想做。老朋友萧菊。破衣破帽，浑身上下都是补丁，俨然是一个叫花子。在费正清的努力下，美国陆军特别处划拨五千美金，聘请中国教授为驻扎在昆明的美军演讲，实为补贴。但即使这样，教授们的生活也十分艰难。当年教授们一大堆申请困难补助和变卖家产的文件，至今还保存在清华大学的档案里。历史系的吴晗，因为急着送妻子到上海至子宫瘤，也只得用十六箱藏书抵押给学校换机票钱。中文系的文一多与古文字颇有造诣，为了补贴家用，便在教学之余给人刻章卖钱。他不好意思自己写广告，就由其他教授操刀。溪水文一多教授，文坛先进，经学名家，辨文字于毫芒。几人知己，谈风雅之原始，海内推崇。老师如此，学生庆遇自然也好不到哪里去。联大初成立时，学生自办大众厨房，每月六元包饭，每月六点五元小厨房包饭，每月九元。其中大众厨房食客最多，占文理法三院人数一半。早餐是前一天剩饭熬的稀粥，配一点萝卜丝和花生米。午餐、晚餐也不过八人合吃四个小菜，学生往往是三月不知肉味，这还是初期比较乐观的情况。到了一九四五年，代金变成一千四百元，而基本伙食费已飙升至三千元以上，学生们只能勉强果腹。当时教育部次长顾毓秀访问联大，同学们便在食堂门口贴了一副春联：“望穿秋水。”不见戴金，满腹穷愁度旧岁，用尽心机难缴饭费，百般无赖过新年。横批：天官赐粥。有个同学在日记中记录了他的窘境：学校快开学，纸笔都成问题，把母亲送我二十岁生日小戒指换了一笔不小的数目，回到宿舍付完十天的饭费。买了一打洗衣服的肥皂，剩下来的还不够两个月的用度。但即使在这样的情况下，学生们的学习热情也没有被消灭。当时由于宿舍和教室灯光昏暗，学生只能来到图书馆看书。图书馆有变压器增强电力，每到开门前一个小时，门口就会挤满学生。不过最激烈的不是占座，而是预约书本。当时几乎没有学生买得起外版教科书，就只能去图书馆借。比如陈岱孙教授的指定教材是菲尔柴尔德的《经济学概论》，这门课有100多名学生，但书只有五六本。所以宿舍同学和伙食小组经常派人检查图书是否准时下船，以便第二天分配。实在借不到，便用最粗劣的纸传抄。慢慢的，联大形成一个风气，学生每读完一年课程，便把教材转让给下一班学弟学妹，同时再跟学长学姐借要用的书，如此，各个年级上课都有书用。待到毕业，却又是两手空空。据说，当时的联大学生穷得连抢劫犯都懒得多看一眼。西南联大的宿舍本是梅一琦请了梁思成、林徽因夫妇来设计的。然而学校拿不出经费盖他们土稿上的大楼，于是只好一改再改，最后修成茅草顶的土坯房。每到下雨时，上铺同学便不得不撑开雨伞，以免雨水从日益增宽的茅草空隙中落下来。大家慢慢意识到，贫穷的日子将会持续下去。于是，学生当掉冬衣购买秋天新学期的参考书，天气变冷时又把书当掉，把冬衣换回来。物价疯涨的1943年，学生甩卖物品成了司空见惯的事儿。出售的东西包括半旧的西装、自制的墨水和浆糊，有时甚至会有计算尺和钢笔这样的吃饭家伙。教授们也各显神通，物理学家赵忠尧设计了制造肥皂的用具，在家里生产中和牌肥皂。航空系主任王德荣和化工系主任谢明山联合研制出了西曼墨水，在昆明市场上居然和名牌派克墨水分庭抗礼。生物系的汤佩松和潘尚贞更是建了一个酒精提炼及发酵工厂，为当时因战乱导致缺货的各高校和医院解了燃眉之急。就连梅贻琦校长的夫人韩永华都亲自做起了米糕，拿到市场上卖。安静书桌的稀缺，国破家亡的愤恨，都让当时的学生们对知识更加渴求；而共同的战争经历和艰苦岁月，也让师生们的关系更加亲密。陈岱孙回忆说：“警报一响，师生一起跑出去；敌机飞到头上时，大家一起趴下。过后，学生抬头一看，原来是某某老师，相视一笑。经过八年这样的磨砺。”以前高高在上、不可接近的老师和谦卑顺顺的学生之间的距离，前所未有的被拉近。正是在这样的环境里，这批师生共同铸就了中国教育史上的传奇。翻看联大师生名录：陈寅雀、钱穆、周培源、梁思成、陈省身、王力、朱自清、冯友兰、沈从文、陈岱孙、文一多。钱钟书、华罗庚、费孝通，不禁让人发问：这该是怎样的一所学校？这篇文章是出自腾讯大家里的吴二棒所做的文章。读了之后感慨万千，在那样艰苦的岁月里，有那么多师生依然在追寻着知识，追寻着真理。看看现在的环境。学习条件、学习资源都好了特别多，可是用心的有多少呢？我们培养出来的大家又比那个时候多了多少呢？感谢您的收听，这里是与青春有关的故事，我是遇见。新浪微博搜索“遇见”，加上园丁的拼音可以找到我。我们下期节目再会。嗯
1: 唱歌的小孩，时光匆匆独白，将颠沛磨成卡带，已枯卷的情怀，它碎成年代、哦。就老去吧，孤独别醒来，你渴望的。。是没抵达的存。